0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Deep Dives-Podcast des Medienforums Mittweida 2021. Mein Name ist Maximilian und ich bin einer der Moderatoren des Medienfachkongress hier in Midweider. Zu Gast haben wir heute jemanden sehr Spannenden. Wir möchten Samuel Hede ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Samuel Hede ist freier Journalist und Reporter aus Berlin, der sein Diplom in Film und Fernsehen an einer australischen Filmhochschule gemacht hat und in seinen Reportagen Themen wie geopolitische Ereignisse oder humanitäre Krisen behandelt. Sein Fokus liegt dabei auf menschlichen Schicksalen in Krisengebieten. Seine Arbeit umfasst unter anderem eine Reise durch Länder wie Afghanistan, den Iran. Indien, Tadschikistan und die südlichen Philippinen. Samuel, schön, dass du hier bist. Hey Max, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und um ein bisschen lockerer zu werden, stelle ich dir jetzt ein paar Schnellfragen, auf die du bitte so kurz und knackig wie möglich antworten kannst, damit wir und natürlich auch die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Können wir starten? Ja, mach das gerne. Alles klar. Direkt die erste Frage, was ist denn dein aktuelles berufliches Ziel?
1: Die Projekte zu verwirklichen, die ich auch wirklich machen möchte.
0: Beschreibe mal deine Arbeit in drei Adjektiven.
1: Spannend, divers, aufregend.
0: Du gehst ins Ausland, was packst du in die Tasche ein?
1: Zahnbürste, Kreditkarte, Kamera.
0: Und wann beginnt denn dein Arbeitstag und wann hört er auf? Das ist immer
1: anders. Also von bis alles dabei. Kann ich überhaupt nicht so sagen. Es ist kein klassischer 9-to-5-Job,
0: so viel steht fest. Perfekt. Ich glaube, unsere HörerInnen und ich haben nun ein viel besseres Bild von dir und können uns ein bisschen besser vorstellen, was so deine Arbeit als Reporter ausmacht. Aber wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch über deine Arbeit sprechen. Du bist als Reporter viel unterwegs in verschiedenen Regionen der Welt, auch in gefährlichen Regionen. Wie gehst du denn mit der Gefahr in deinem Job um, in die du dich während deiner Arbeit so begibst?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man täglich Gefahr ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Also die meiste Zeit meines Berufs bin ich tatsächlich am Computer und in der Postproduktion und es ist alles sicher. Und selbst wenn man irgendwie vor Ort ist und eine Geschichte dreht, dann ist man auch nicht von ständiger Gefahr umgeben. Es sind eher so kurze ähm, Augenblicke, wo das eventuell mal ja, näher ist an, als an, in anderen Momenten. Aber selbst da beugt man dem Ganzen ja vor, indem man die richtigen Vorkehrungen trifft. Sie ist ja auch in gewissermaßen kalkulierbar. Ich spreche jetzt mal von dem Beispiel Mexiko. Ich war dieses Jahr für das Auslandsjournal in Mexiko, habe eine Geschichte über Frauenmorde dort gedreht. Und dort haben wir an einer Stelle auch einen Auftragsmörder getroffen, der mehrere Frauen getötet hat, aber auch, laut seinen eigenen Aussagen, bis zu 20 Menschen auf Auftrag ermordet hat. und da geht man natürlich schon mit einem gemulmigen Gefühl irgendwie hin. Aber man macht das auch nicht alleine. Man hat Leute vor Ort, die einen begleiten, die ortskundig sind. Sogenannte Fixer, ohne die im Journalismus überhaupt nichts geht, wenn man Auslandsgeschichte dreht. Die einen Sachen vermitteln, die ihr Netzwerk teilen, die äh, sich jahrelang in, in solchen Kreisen bewegen. Und wenn man mit so jemandem unterwegs ist, dann klar, du verlässt dich halt komplett auf, auf eine andere Person. Aber du machst auch ähm, ja, ein kleines, einen kleinen Check von seinem Profil, mit was für Leuten er schon zusammengearbeitet hat. Das gibt wiederum Sicherheit. Und dann muss man auch nicht alleine durch, durch, durch ähm, unbekanntes äh, Gebiet irren, sondern man hat je, jemanden vor Ort, dem man sich anvertraut und der, der, der weiß, wie die Gegebenheiten sind. Und das gibt ja schon mal ein, ein ruhiges Gefühl, würde ich sagen.
0: Man merkt, du lebst und brennst für deinen Beruf. Wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, was liebst du denn an deinem Beruf am meisten?
1: Ich denke, dass kein Tag dem anderen gleich, Dass es immer anders ist und auch jedes Projekt sich komplett anders anfühlt. Also ich glaube, Monoton eine Arbeit zu verrichten, wäre für mich das Schlimmste überhaupt. Und das ist in diesem Beruf halt überhaupt nicht der Fall. Es, ist, ähm, es bleibt immer spannend und deswegen liebe ich das so sehr, was ich, was ich tue.
0: Und was glaubst du macht diesen Beruf so spannend und einzigartig? Also klar ist jeden Tag was Neues, das hast du gerade schon gesagt, aber sind es noch so andere Aspekte, die den Beruf irgendwie jeden Tag ein bisschen neu gestalten?
1: Für mich sind es letztendlich die Menschen, die man dadurch kennenlernt, weil wenn ich diesen Beruf nicht gewählt hätte, dann wären mir Zugänge zu, zu Persönlichkeiten und Charakteren dieser Welt komplett verwehrt geblieben. Also Und mal einen Blick in die Zukunft ähm, lässt einen total aufregend werden, was für Personen man noch alles so gegenüber sitzen wird, wen man noch so kennenlernt durch, durch das, was man tut, was für Türen sich öffnen, was für Zugänge man bekommen wird. Und es gibt halt nur einen Weg, das herauszufinden. Und das ist einfach äh, weiter, das zu machen, was man macht. Das treibt einen auch an. Also ich denke, letztendlich sind es die Menschen, die man kennenlernt, die das Ganze besonders machen.
0: Du hast gerade schon über die Erfahrung in Mexiko gesprochen. Was war denn so bisher äh, in Zusammenhang mit deiner Arbeit deine prägendste Erfahrung für dich? Ich
1: glaube, am prägendsten war die Zeit, die ich äh, im Wachenkorridor Nordosten Afghanistans verbracht habe. Es waren drei Wochen, aber diese Zeit, also manchmal ist es erstaunlich, wie, wie prägend ähm, ein paar Wochen schon sein können. Manchmal auch nur wenige Tage. Das waren die Zeiten, in der ich komplett Abgeschottet von der Außenwelt war, ohne Handyempfang und durch Wüsten gelaufen bin, ohne ja, irgendjemanden, sondern ähm, ja, ganz alleine. Und da kommt man schon so ein bisschen ähm, auf andere Gedanken und die Zeit ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben
0: nur in Erinnerung geblieben oder hat es dich auch jetzt noch nachhaltig in deinen Ansichten und deinem Verhalten ein bisschen verändert?
1: Ja, ganz bestimmt das auch. Also ähm, man weiß um das Privileg, das man hat, ähm, in, an, an auch an gewisse Orte zu gehen und auch einfach ähm, diese dann auch wieder verlassen zu können und sieht, dass es auch Menschen gibt, die ihr Leben lang an einen Ort gebunden sind und auch die ich weiß nicht, ähm, wer möchte, kann sich die Doku noch anschauen mit dem Esel durch Afghanistan. Wer sie sieht, wird das Leben der Nomaden kennenlernen, die auf dem Dach der Welt leben, im Nordosten Afghanistans auf viereinhalbtausend Metern Höhe. Sie leben dort in kompletter Isolation, ohne ärztliche Versorgung, ohne Strom, ohne ja, die Gewissheit, äh, durch den nächsten Winter zu kommen, weil es 340 Tage im Jahr dort zu Schneefällen kommen kann und das zeigt dann einfach so eine andere Lebensrealität und äh, plötzlich sitzt man dann wieder so in seinem ähm, Zuhause in Berlin und denkt sich so, es gibt noch eine andere Welt dort draußen. Man hat sie irgendwie kennengelernt und das äh, lässt einen schon einen anderen Blick auf das werfen, was man sonst äh, alltäglich in seinem Leben so hat und ist, glaube ich, auch letztendlich dann noch dankbarer für das, was was, ähm, was, was man haben darf.
0: Das glaube ich gern. Afghanistan, Mexiko und dann doch wieder das eigene Büro äh, in Berlin. Ist es denn deiner Meinung nach möglich, alle Geschichten, Emotionen, Erfahrungen, die du so gemacht hast und erfahren hast, auf deinen Reisen vor allem eben in einer Reportage unterzubringen?
1: Ähm, nein, das geht nicht. Also es entstehen ja immer wieder Geschichten unterwegs, die du jetzt auch nicht in den finalen Film packen kannst. Brot, dass die rausgeschmissen werden, was einem manchmal das Herz zerreißt und man denkt, ah, ich hätte den noch gerne mit reingenommen, aber die, die Geschichte einfach nicht trägt und aus dramaturgischen Gründen eben rausgelassen werden müssen. Da entsteht natürlich noch, neben dem eigentlichen finalen Endprodukt, dem Film, noch mehr um, unterwegs und... Was, was ich auch beobachtet habe manchmal, dass ähm, so, so sehr auch noch andere Geschichten unterwegs nebenher entstehen, umso, umso länger die eigentliche Reise im äh, in den Hintergrund rückt und ähm, so mehr Zeit vergeht, desto mehr hat man die Reise dann als Erinnerung des finalen Films. Also ähm, manchmal vergisst man dann so diese Side-Stories, die sich da noch ereignet haben und weil man den finalen Film jetzt hundertmal schon gesehen hat, weil es immer wieder neue Schnitte gab, dann hat man das so verinnerlicht und muss sich manchmal noch selbst daran erinnern, dass es eigentlich noch viel mehr rundherum gab, noch, noch andere Geschichten und so. Aber ja, ich, ich denke, das, der Film ist das beste Medium, um die Gefühle zu transportieren und um ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu, oder eine gewisse Idee davon zu vermitteln, wie man sich in diesem Moment gefühlt hat. Ich kann das auf jeden Fall einiges besser mit Filmen als mit Schreiben, weil man Geräusche und, und visuelles einfach transportieren kann. Und das ist für mich so die beste, dass das, das Nächste zur Realität abbilden kann. Aber es wird niemals ja, die ganze Realität oder alles abbilden können, was, was dort gibt. Aber man kann ja sein Bestes tun, um, um möglichst nah daran zu kommen. Aber es wird nicht, nicht, äh, nicht das Komplett, das komplette Gesamtbild äh, wird es, glaube ich, nie so ganz abbilden können. Ja.
0: Ist immer was anderes, wenn man den Gesicht wirklich in die Augen guckt. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir so ein bisschen über deine Arbeit gesprochen und da ist natürlich Technik auch immer ein großer Faktor. Ne? Du musst das Ganze auch irgendwie filmen und wenn du dann alleine in der Wüste bist, ne, das, das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Welche Technik ist denn nötig, um an solch abgelegenen Orten qualitativ hochwertige Filme produzieren zu können? Ne? Also ich denke da an Probleme wie kein Strom, leere Akkus, kein Internetzugang. Schmutz, Dreck und Feuchtigkeit, dann kann man das nicht mal eben im nächsten Laden in der Stadt kaufen, weil es solche Läden dort gar nicht gibt. Wie gehst du damit um? Sind das Probleme für dich oder hast du dann einen Weg gefunden, dass das relativ gut für dich funktioniert?
1: Also man braucht am Ende viel weniger, als man denkt. Die Geschichte von den Nomaden in Afghanistan habe ich mit einer Canon 70D gefilmt, äh, richtig basic. Ich hatte zwei sandige Objektive ähm, und kein Stativ, äh, nur einen Shotgun-Mike. So, das war's. Und äh, eigentlich war die, der größte Teil meiner Ausrüstung war, war eine, eine Campingausrüstung und keine Kameraausrüstung. Also man, man braucht weniger als man denkt, weil Story ist ja am Ende King. Also die, die Geschichte ist wichtig und nicht, nicht jetzt unbedingt das, das krasseste Equipment. Ähm, also das ist schon mal gut zu wissen, dass man jetzt, äh, um eine gute Geschichte zu, zu erzählen, braucht man jetzt nicht die beste Kamera, aber klar, ich hatte unterwegs äh, so einige technische Probleme, ähm, Akkus war in dem, in dem Fall jetzt nicht so das Problem, weil da hatte ich irgendwie so 5, 6 mit dabei, ab und zu gab es mal ein Solarpanel, da immer Glück gehabt, aber... Ich war, gut, damals war ich noch sehr amateurhaft unterwegs, ich hatte nicht genug Speicherplatz, tatsächlich, also, so ein so richtiges Anfängerproblem. Ähm, und die konntest du dann nicht kaufen. Und dann war wieder mehr Glück als Verstand gehabt, unterwegs habe ich einen Engländer da getroffen, der hat mir eine zugeschweißte 32 GB Speicherkarte geschenkt, ohne, ohne seine Hilfe hätte ich den Film nicht fertigstellen können. Also da eigentlich nur Glück gehabt. Äh, in Japan äh, war ich jetzt vor, vor zwei Jahren, oder kurz vor dem Aus, Ausbruch der Pandemie, vor drei Jahren äh, war ich in Japan, kommt im November eine Doku für den NDR raus, da ist nach, nach der Hälfte meiner Reise ist mir der AUX-Input kaputt gegangen und ähm, egal was für Mikrofon du an die Kamera angeschlossen hattest, es hat nur noch das In-Camera-Mic funktioniert, was eine was Vollkatastrophe ist. Dabei war die Kamera zwei Monate alt und äh, dann ja, kannst du die jetzt auch nicht einfach mal einschicken, weil es würde zwei Wochen dauern. Und, ähm, da muss man improvisieren, ähm, schaut, dass man ein Elektrogeschäft findet, äh, nimmt damit äh, einen externen Audio-Recorder nochmal auf und synchronisiert das danach. Das ist natürlich ein, bisschen ein, ein kleiner Workaround, ein Schritt mehr, aber dann, dann funktioniert es auch irgendwie. Ähm, ja, also letztendlich problemfrei kommt man nicht immer über den Dreh. Ich habe dann auch gelernt, einfach immer Backups einzukalkulieren, dass man, ähm, wenn mal eine, eine Sache kaputt geht, dass man da einfach äh, sofort Ersatz hat und, und dann auch Peace of Mind hat bei so Sachen. Aber ja, ist, ähm, man, man lernt äh, bei jeder Reise dazu und irgendwann ist man, glaube ich, dann so gut gewappnet, dass man alle Probleme mal hatte und äh, dann weiß, womit zu rechnen ist.
0: Was schätzt du so, wie lange du dich da immer technisch drauf vorbereiten musst, so vor der Reise, wie viel Zeit geht da drauf, nur für okay, ich brauche das, ich brauche das, Zahnbürste wäre auch nicht schlecht, wie lange dauert es bei dir so circa?
1: Also am besten ist sich einfach schon zwei, drei Wochen vorher da vorzubereiten, weil wenn du mal was nachbestellen musst oder so dann, und, und aber morgen fliegen musst, dann, dann ist ja keine Zeit für, für irgendwie sowas nachzubestellen. Und ich schraube immer wieder an meinem perfekten Setup, das perfekte Setup gibt es auch jetzt gar nicht. Also es ist eine Kombination aus Lightweight, aber auch technisch so, dass ich damit zufrieden bin. Es ist ein ständiger Prozess und Weiterentwickeln und ich würde einfach sagen, wenn man sich zwei, drei Tage intensiv damit beschäftigt, am besten zwei, drei Wochen vor Beginn der Reise, dann ist man, ist man auf jeden Fall safe.
0: In Afghanistan und in Mexiko zum Beispiel äh, mit Auftragsmördern umzugehen, haben deine Familie und deine Freunde eigentlich auch Angst um dich, wenn du so in gefährliche Gebiete reist? Oder wollten sie dich schon mal davon abhalten, die oder die Reise zu machen?
1: Ähm, nee, das eigentlich jetzt gar nicht. Also sie ähm, wissen ja, wie, wie viel ähm, Leidenschaft ich äh, dafür mitbringe. Und ähm, dass äh, mich von irgendwas abzuhalten, dann... Äh mir wahrscheinlich irgendwie auch, auch emotional schaden würde deswegen sind sie natürlich froh wenn man ähm, mit einer geschichte zurückkommt und ähm, sie dann letztendlich auch ich sage mal im fertigen film sehen können und dann vielleicht auch besser nachvollziehen können ähm, was man da erlebt hat ähm, eigentlich ist es mehr ich glaube ich, ich bekomme eher positives feedback und ähm, dankbarkeit dass man eben diese geschichten erzählt als, als dass man jetzt ähm, ja, zu viel Ängste und Sorgen mitbekommt, weil man sich ja auch dann dementsprechend auf alles vorbereitet. Aber klar, Abschiedstränchen ist bei Oma immer dabei.
0: Jetzt noch eine Frage für die Zuhörerschaft. Was würdest du denn angehenden Medienschaffenden raten, die sich jetzt von dir und deiner Arbeit inspiriert fühlen und in die gleiche berufliche Richtung gehen möchten?
1: Ich denke, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist Leidenschaft. Ähm, vielleicht auch für ein gewisses Thema. Ähm, am besten, man sucht sich irgendwas raus, wofür man einfach brennt, äh, wofür man einen Antrieb hat und verfolgt das einfach mal. Ähm, dreht eine Geschichte auf eigene Faust und versucht somit vielleicht auch eine ja, Tür in, in Reaktionen zu bekommen und fängt einfach an und, und wartet nicht lange auf irgendeine Chance, die einem gegeben wird, weil vielleicht kommt sie nie, sondern ergreift die Initiative selbst. Und das geht eben am besten, wenn man wirklich eine tiefe Leidenschaft für irgendwas empfindet, weil man muss oft mehr Stunden in was rein investieren, als ein Lieb ist. Und es wird nicht immer leicht sein. Und wenn man da nicht über so, solche Momente hinwegkommt, wenn man gerade frustriert ist, ja, dann das, das geht eben nur, wenn man wirklich für irgendwas brennt, dass man halt auch die ganzen Opfer dafür in Kauf nimmt. Und ich, ich wünsche, dass, dass jeder irgendwas findet, wofür er wirklich bereit ist, einen, einen Schritt mehr zu gehen, einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, einfach anfangen zu machen und nicht auf die Chance warten, würde ich sagen.
0: Schon ein sehr tiefgründiger Abschlusssatz. Das Medienforum Mitweider steht dieses Jahr unter dem Claim Deep Dives. Wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen, wir wollen auch tiefgründige Gespräche führen. Gibt es denn was, was du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest? So ein schönes, tiefgründiges Zitat, was du vielleicht auf deinen Reisen so aufgeschnappt hast, was wir unbedingt noch hören müssen heute?
1: Also ich, ich bin jemand, der glaubt an das Law of Attraction, das heißt, deine Gedanken, die du hast, werden auch letztendlich zu dem führen, wie sich deine Zukunft gestaltet, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte und das in meinen Gedanken
0: manifestiere, dann kann es unweigerlich nur dazu führen, dass es sich auch wirklich bewahrheitet. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer an dir ein großes Danke auszusprechen. Das war ein super spannender Talk. Vielen Dank für die ganz persönlichen Einblicke in deine Arbeit und dein Leben, Samuel. Vielen Dank, Max. Mach's gut. Beim Medienforum mit weiter am 25. November sprechen wir über die Aufbereitung eines politischen Themas. In unserem Panel Gorbatschow Heaven sprechen wir mit Vitali Manski, Galina Stepanova und Professor Dr. Ludwig Hilmer über die Entstehung des gleichnamigen Dokumentarfilms, in dem Regisseur Vitali Manski ein Gespräch mit Michael Gorbatschow führt. Moderiert wird das Ganze von Professor Peter Gottschalk. Vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge zum Thema Journalismus.